1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Marc Garneau, le député libéral fédéral et accessoirement ancien astronaute qui craint que la réforme de la loi sur les langues officielles n'entraîne des violations des droits fondamentaux des anglophones à Montréal et dans le reste du Québec. L'ennui, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à nous dire lesquels. Vous écouterez et vous nous direz ce que vous en avez pensé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question, la question constitutionnelle. Et Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
1: Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement gréviste à l'Université Laval?
0: Oui, 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 euh, nous sommes en grève pour euh, deux semaines.
1: Mais voyons euh... donc, est-ce que les professeurs d'université n'ont... N'ont-ils pas les, les, les plus belles conditions euh, au monde? Ils, leur empreinte carbone, même, est, est, est vraiment très, très grande de vous promener à travers le monde constamment.
0: Nous sommes immensément privilégiés. Euh, et d'ailleurs, c'est même un des enjeux de la grève. c'est pas facile. On, on, on veut soutenir notre syndicat, mais c'est pas facile de nous arrêter de travailler. Ah, oui. euh, mais, mais à un moment donné, avec le temps, il euh, y, y, y a une dynamique qui s'est créée à l'Université Laval où on a signé des conventions collectives qui ont créé un fossé avec euh, nos collègues de, de Montréal. De ah, oui. Et surtout, des, des 15 universités euh, dites de recherche là, au Canada, on est les 15e. Bon. Donc, euh, oui, on est privilégié, mais à un moment donné, on se compare aussi un petit peu. Puis, euh, comme toute grève, le but, c'est que ça négocie. Donc, on joue avec le calendrier universitaire pour essayer de faire bouger le calendrier des négociations. À la fin, espérons que tout le monde va s'entendre.
1: Alors, so, 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 solidarité. Euh, exact. <rire> Patrick, rapport de la commission rouleau sur l'invocation de la loi des mesures d'urgence. On se souvient que cette loi matraque a été invoquée pour mettre fin au siège, euh, il y a un an, là, au siège d'Ottawa par les dix camionneurs. Et euh, quand on invoque cette loi-là à Ottawa, il faut s'engager à se soumettre à une sorte d'examen, un processus d'examen pour déterminer si c'était justifié. Or, le juge Rouleau a conclu que c'était justifié. C'est un rapport pour toi qui est décevant, je pense.
0: Ben, qui est sans surprise et, et qui est décevant. Euh, ce, qui, ce qui est vraiment très bien dans tout ça, c'est qu'on a eu cette commission. Ça nous montre que la réforme de la loi a été plutôt bien faite et que, avec ce, ce genre de commission bilan, il y a un prix politique à payer pour un gouvernement. Et, et là, dans ce cas-ci, c'est clair que s'il y avait eu des abus, parce qu'une des, une des, des, un des points, un des actifs du gouvernement Trudeau dans cette crise, c'est un peu l'inverse d'octobre 70. C'est qu'il a, il a utilisé des, des, pouvoirs exorbitants dans un, dans un contexte où c'était probablement pas nécessaire, mais il n'en a pas vraiment abusé. Alors, ouais. en 70, c'était un petit peu l'inverse. Il, ouais. il y avait une menace un petit peu plus grande, mais qui est devenue pas grand-chose. ben pas grand-chose, j'exagère. Mais qui, à côté des abus là, de pouvoir qu'on a, qu a fait sous le régime de la loi sur les mesures de guerre, c'est vraiment un, un bilan, en fond, à, à front renversé. Mais je dis sans surprise, parce qu'à quelque part, une des questions centrales de la Commission, c'était est-ce que c'était justifié de sortir une telle loi matraque. Est-ce qu'on avait d'autres choix? Est-ce qu'on avait vraiment une crise à la sécurité nationale devant nous? Puis ça, ultimement, ce sont des questions, oui, qui ont une, une dimension, un versant juridique, mais l'essentiel, ça reste une question d'appréciation politique. Ah oui. D'ailleurs, le juge, dans son rapport, c'est tout le temps un peu écrit comme ça. Quelqu'un d'autre, basé sur le même récit, il convient lui-même que quelqu'un d'autre pourrait arriver à une appréciation différente, comme quoi on est dans une espèce de zone où le verre est à moitié vide et à moitié plein. Monsieur Rouleau, lui, le juge Rouleau, il met des lunettes, disons, optimistes où il donne un petit peu toujours le bénéfice du doute au gouvernement. N'empêche que sur la question de savoir s'il y avait des si, pardon, si des conditions étaient réunies pour aller dans, dans l'état d'urgence. Il y a comme deux aspects qui sont déterminants. Le premier, c'est est-ce qu'il y avait vraiment une crise à la sécurité nationale? Puis là, ben le se oui. contredit un peu. Il dit « Moi, je trouve que oui, ça rencontrait la définition <rire> très exigeante, mais une de ses recommandations, c'est de changer la définition pour être bien sûr que la prochaine fois, ça rentre dans la définition. <rire> » <rire> Donc, euh, c'est comme un peu ceinture et bretelle Il nous dit, euh, il nous dit, moi, je, je sais que quelqu'un d'autre pourrait arriver peut-être à une, une réponse différente. Mais si on changeait la définition, là, là, là j'aurais absolument raison. Donc, on, on voit là-dedans quand même là que ça se joue à pas grand-chose. Ouais. L'aspect où il est peut-être plus complaisant, c'est vraiment sur la question de savoir s'il existait des solutions de rechange. Est-ce que le droit commun, le droit ordinairement applicable, avait vraiment été essayé? Mm. Est-ce que les provinces étaient en contrôle de la situation? Son récit des faits est assez convenable, mais on dirait qu'il veut pas en tirer les conclusions qui s'imposent. Mm. Le jour où l'état d'urgence fédéral est déclenché... L'Ontario est capable de gérer le pont ambassadeur. Le Québec a géré ses manifs. Au Manitoba, ça va plutôt bien. On nous fait le récit de tous ces endroits où la situation est sous contrôle. Il n'y a, a véritablement qu'un seul endroit qui, qui est hors de contrôle, c'est la colline parlementaire, dont une bonne partie des terrains sont même pas de la compétence de la ville d'Ottawa. Hein. La colline à Québec puis la colline à Ottawa ça relève un peu du privilège parlementaire. Ben Quand ouais. on visite le Parlement, ce n'est pas les policiers de la ville d'Ottawa qu'on y rencontre, ni les policiers de la ville de Québec. Ce sont des constables spéciaux, des policiers qui relèvent... Oui, ici, les... c'est
1: un peu différent, parce qu'il y a vraiment euh, la Sûreté du Québec aussi qui est présente. Il y a comme mais trois corps policiers. Mais je pense qu'À ouais. Ottawa aussi, il y a plusieurs corps policiers. J'avais vu ouais, ça mais... lors de l'attentat, là, oui.
0: Des, ils partent des jeux d'entente. Oui. Ouais. Mais à la fin, ces policiers-là répondent, relèvent de qui? Ouais. C'est qui leur patron? Ben oui. et, et leur patron, ben, c'est les autorités fédérales qui gèrent la sécurité sur la colline fédérale. Mmh. Et je comprends que la manifestation débordait ces terrains-là, mais il y, y a quand même une zone qui était sous contrôle d'Ottawa et, et donc, ça, c'est, derrière tout ça, ce qu'on voit dans le rapport Rouleau, c'est une vision du fédéralisme et de son échec qui est profondément, une vision profondément centralisatrice. Ah oui. On n'a pas juste fait des audiences unilingues. C'est-à-dire qu'à force d'obtenir de des audiences unilingues, on, on a pensé le rapport à travers une vision profondément euh, fédéral, puis même quand on se met on se met dans la peau des provinces dans ce rapport-là, je dirais qu'on se met dans la peau d'une vision ontarienne du Canada ou torontoise. Ce Canada.
1: que tu dirais, c'est que c'est plus fédéral, que c'est plutôt unitariste dans son esprit? Bien sûr,
0: oui, hein? absolument. Ben oui, tout est la faute des gouvernements dits inférieurs dans ce rapport-là. Ah, oui. La ville d'Ottawa est en faute, mais surtout l'Ontario. L'Ontario, qui a pas le, le premier ministre de l'Ontario qui n'a pas collaboré à l'enquête. Et ça, on le sent quand on regarde le sommaire du rapport. On le dit clairement. C'est ouais. l'Ontario. Bon. La passivité du fédéral, le fait qu'on a laissé les choses aller dans la gestion de crise, comme dans d'autres crises, je pense à celle avec les Wet'suwet'en, oui. on dirait que le juge ne voit pas vraiment de problème. Le, non. le juge, il, il, il est pas, son regard n'est pas tourné vers ça. Puis il arrive avec son constat très sévère parle d'un échec du fédéralisme. Ben oui. Manifestement, Antoine, on n'a plus les échecs du fédéralisme qu'on avait avant. <rire> hein? Avant, on parlait d'échec du fédéralisme quand on cherchait à moderniser ce pays-là par une ronde de négociations. C'est ça. Ça échouait. Puis là, devant cet échec... Dans notre capacité de s'entendre sur les règles du jeu de ce pays-là, là mais oui. on nous dit ouais mais au quotidien ce pays-là fonctionne dans les dans la gestion des, des 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 services tout tout fonctionne donc comme si au quotidien euh, l'échec du fédéralisme sur le plan des principes sur le plan constitutionnel était racheté par une espèce de, de pratique quotidienne du fédéralisme mais là on dirait de plus en plus je pense à la gestion des passeports, je pense à la gestion des frontières, je pense aux aéroports, puis là, je pense à la gestion de cette manifestation. Là, c'est l'échec du fédéralisme au quotidien. C'est euh, la nouvelle tendance. C'est que même en pratique, ça ne fonctionne pas très bien. Mais oui. Et surtout, c'est là que ça devient euh, problématique. Mais pour lui, l'échec échec...
1: du... Ouais. du fédéralisme, pour lui, c'est quoi? C'est le palier inférieur qui ne collabore pas, c'est tout?
0: C'est ça, et ça justifie la centralisation, l'unitarisme. Ah oui. Et donc c'est une vision qui est généralisée. Par exemple, mon collègue à l'université d'Ottawa, Amir Attaran, oui. quand il est entre entre deux entre deux tweets incendiaires, là, il fait de la recherche sur le système euh, canadien de santé. Mm. Et l'ensemble de ses travaux consiste à démontrer que telle province est moins bonne que telle autre province. Donc les provinces sont défaillantes. Donc, il faut centraliser. C'est mmh. comme le nouveau slogan, l'échec du fédéralisme, c'est dès qu'il y a un petit problème au niveau provincial, on l'utilise comme un prétexte vers la centralisation.
1: Il y a comme Et une montée juste... de l'unitarisme, Patrick.
0: Exactement. Puis dans le rapport Rouleau, c'est très présent. À court terme... Le juge Rouleau, il dit, ben, parce qu'il y avait cet échec du fédéralisme, moi, je ne comprends pas, l'Ontario a bien géré le pont ambassadeur. Il ouais. ne pas l'échec des provinces là-dedans, mais lui, il voit un échec des provinces parce qu'il trouve que l'Ontario ne collaborait pas assez. Mais là, il dit, ça, ça justifie qu'Ottawa mette de côté l'autonomie des provinces mmh. pour dire, ça y est, je sors ma loi, matraque traque et j'utilise je, 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 les pleins pouvoirs. Et à long terme, le rapport est fascinant. Il faut lire les recommandations. C'est pas trop long? Mmh. Qu'est-ce que nous dit le juge Rouleau sur les recommandations? Ben, face à cet échec du fédéralisme, recommandation 9, recommandation 13, il faut créer des normes nationales en matière de sécurité, de gestion de crise, ah des non. normes nationales et uniformes d'un océan à l'autre, alors que Québec, Colombie-Britannique, Alberta, ils ont, ils ont su faire face à la crise. Il y a juste sa colline à Ottawa là que ça a été incontrôlable. Et, et, et là non ça nous prendrait des normes nationales uniformes recommandation 2 Antoine ouais. pas la pas la, la 72e ouais. la recommandation 2 créer un j'ouvre les guillemets un seul coordinateur coordinateur national du renseignement pour les événements, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, oh, créer Dieu. une instance uniforme pour prévenir ce genre de crise, des renseignements. C'est le, le,
1: le juge Rouleau qui semble faire échec au fédéralisme. C'est lui qui veut mettre fin.
0: Oui. <rire> C'est ça. C'est ça. Le, 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 on, on cherche un, une défaillance des provinces, là où, où on ferme les yeux sur celle d'Ottawa et on utilise cette, la moindre défaillance des provinces pour justifier une centralisation accrue, c'est là un des traits importants euh, du rapport. Hmm. L'autre question aussi, c'est peut-être celle des droits fondamentaux. Ah, bah
1: ben oui, ça, c'est celle euh, qui m'a, qui m'a troublé, moi.
0: Oui, il faut, il faut lire euh, ta chronique de samedi qui est remarquable là-dessus parce que, en effet, on se retrouve dans une situation où tout le monde parle de chartes, tout le monde parle de droits fondamentaux, mais au final, c'est des débats assez partisan. On est dans une dynamique où aujourd'hui, Justin Trudeau se promène après avoir saisi des comptes bancaires, ouais. interdit de participer à des assemblées publiques, interdit de manifester, euh, désigné des lieux où on ne pouvait pas y accéder. Mmh. Se promène en disant « Moi, j'ai jamais limité les droits de l'achat parce que tout ce que j'ai fait a été jugé raisonnable par un juge. » Entre toi et moi, ce n'était pas vraiment son mandat de traiter des cas. Là. Il portait un jugement assez général sur la limitation des droits, mais c'était pas un vrai litige avec des vrais cas. Là. Mm -hmm. Donc, lui, il se promène en disant « moi, mais moi, j'ai rien fait. » Il y a pas. On est de plus en plus dans une dynamique politique où mes atteintes, mes limitations aux droits, ça, c'est toujours raisonnable et justifié. Et celles des autres, elles sont très, très graves et, et très, très liberticides. C'est vrai dans l'attitude du gouvernement Trudeau, mais c'est vrai aussi dans l'attitude d'autres leaders politiques. Et ça crée un dialogue de sourds. Qu'est-ce qu'on retient de cette crise? Des manifestants euh, qui euh, considèrent qu'au nom d'une liberté fondamentale, ils ont le droit de violer toutes les lois. Ils ont le droit de violer le code de sécurité routière. C'est toujours ça le problème. Hein. Nous, les constitutionnalistes, en leur disant « Vos droits sont au-dessus de tout », on crée une forme de fondamentalisme, on crée chez ces militants l'impression qu'ils ont le droit de tout faire. Il mm n'y -hmm. a pas vraiment matière à négo parce que des droits, ça ne se négocie pas. Ça, ça se proclame, ça se fait respecter, c'est fondamental. Et, et, et ça, c'est pas très bon à long terme pour le climat politique. Non. Et de voir un gouvernement qui fasse ça, 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 au lieu de dire, oui, oui, on, on a limité les droits, mais on essaie essayé de le faire le ouais. moins possible, etc. Tu promènes en disant, non, non, nous, on respecte la charte, la charte a été parfaitement respectée. <rire> wow, du calme. Il y, y a quelque chose là-dedans de ah non, très sain sur euh, un débat. C'est tellement deux débat.
1: points de mesure, là, ça aucun bon sens. Puis c'est pas parce que j'étais totalement d'accord avec les manifestants d'Ottawa que je dis ça, contrairement à ce que certaines personnes m'ont écrit. C'est pas du oui. tout ça. C'est vraiment l'outil qu'on a utilisé. Moi, je trouve qu'il qu est un outil assez paradoxal dans les mains de gens qui font tout le temps la leçon sur les droits et libertés. Et puis, comme tu l'as déjà dit dans ta chronique du 14 février l'an passé... C'était pas une insuffisance de droit, c'était une insuffisance de police. On aurait oui. dû régler la question de manière policière et non avec euh, cette loi Matraque. Ben, merci beaucoup, voilà. Monsieur Le Gréviste. Je vous laisse retourner à votre piquetage. Oui, 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 <rire> tout à fait. Merci beaucoup, à bientôt. On, on se reparle la semaine prochaine.